0: Hallo, dobridien, Nihau, Ni Hao, Konnichiwa, Bonjour, Hello, Hey, Ciao, Buenos Dias, oder wie das auf Portugiesisch heißen würde, ich weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Track Check, dem Star Trek Discovery Podcast auf Robots Dragons. Ich habe mal wieder meine Sprachkenntnisse ausgepackt, die dann doch relativ beschränkt sind, wie ich mal wieder feststellen musste. Um euch zu begrüßen, mein Name ist Johannes. Mit mir dabei sind Nele. Hallo. Und Stefan.
1: Ich sag auch nur Hallo.
0: Und wir reden über die siebte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Licht und Schatten oder Lights and Shadow, glaube ich, heißt es auf dem Englischen. Und äh, hier ein lieber netter Gruß an die Kollegin Anne, die ja mit ihren Internetgerüchten leider Gottes Recht hatte, Spock ist in dieser Folge aufgetaucht. Buja. Also Anne hatte in unserem Podcast zu, ich glaube, Episode 4 oder 5 war das, gemunkelt, dass man im Internet gesagt hätte, der würde, Bock würde eh nicht vor Episode 7-Auftauchung. Und jetzt ist er da.
2: Ja, passend zur Halbzeit, was ja in anderen äh, Ausstrahlungsgehaben wahrscheinlich das Mid-Season finale wäre. Aber in dem Fall müssen wir zum Glück nicht lange warten. Nächste Woche geht's ja gleich weiter.
0: War aber auch so ein bisschen antiklimaktisch, ne? Es
2: also war mehr erzählerisch runtergerissen als wirklich schön gestaltet. Und Spock
1: war ja auch nicht wirklich mit seinen ganzen geistigen Fähigkeiten anwesend, würde ich mal behaupten.
2: Wobei man sich da generell einfach macht, also vor allem Eason Pack einfach macht, im Sinne von so richtig Gleichen kann man eh nicht, ob äh, jetzt ein guter, schlechter Spock ist oder ob sie Spock richtig erwischt haben, weil sie es ja von vornherein jetzt so darstellen, dass Spock komplett außer sich ist. Von daher, ah, eigentlich auch irgendwie clever. Ich glaube
1: nicht,
0: dass sie das jetzt
1: so sieben Folgen noch irgendwie beibehalten werden, oder? Wie viele Folgen hat die Staffel
2: noch? Naja, wenn jetzt Halbzeit war, dann noch sieben Folgen, also, okay. ja.
0: Was auch passen würde, weil die Serie nur noch bis, ich glaube, Mitte April läuft.
2: Ja, also sie, sie hört auf, bevor Game of Thrones anfängt.
0: Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. <lacht> also, wie gesagt, so der der Reveal von Spock, der irgendwie in sich zurückgezogen ist, in seinen Kopf nicht meditieren, sondern einfach Dinge rezitierend, um noch halbwegs bei Sinnen zu bleiben, war, ja, so ein bisschen, eben wie wir auch prophezeit haben, so, so ein bisschen wenig Höhepunktlastig, weil das ja die ganze Zeit aufgebaut wurde und nur enttäuschen konnte. Aber wie geht's dann weiter, Nele? Erzähl mal.
2: Ja, Dinge sind immer da, wo man sie am ehesten vermutet. Bock ist auf Vulkan, wer hätte es gedacht. Die Folge teilt sich ja relativ einfach wieder in einen A- und einen B-Plot. Ich hatte noch fast befürchtet, dass sie mit der kompletten Enterprise dann dann auf Vulkan auflaufen. Aber nee, sie waren irgendwie spannenderweise in Shuttle-Reichweite anscheinend. Das heißt, Burnham macht einen Privatbesuch, in Anführungszeichen. Aber man sieht gar nicht so dramatisch viel von Vulkan. Also die äh, Drehbuchschreiber kommen relativ schnell zum Punkt. Sarek ist die ganze Zeit am Meditieren, ohne dass es was bringt. Burnham hat auf einmal voll die Eingebung, dass Amanda ganz bestimmt weiß, wo Spock ist. Und tada, natürlich. Und Amanda hat tatsächlich Spock versteckt gehalten in einer Höhle, die mit Kristallen umgeben ist, weswegen Sarek auch mit seinen telepathischen Meditations-, was auch immer, Fähigkeiten nicht durchdringen kann. Das ist ja sehr clever, dass sie sowas haben.
0: Wir wir hatten ja gesagt, ne? Vulkanier sind sind Weltraumelfen und diese Folge hat es nun nochmal wieder ganz klar klar gemacht. Vulkanier sind Weltraumelfen.
2: Bisher sind sie mit ihrer Meditation auch noch nicht so dramatisch weit gekommen, also äh, aber okay. Es gibt relativ viel hin und her zwischen Sarek äh, und Amanda, wo sich unter anderem rausstellt und das fand ich dann durchaus irritierend spannend, dass Bock als Kind und eventuell jetzt auch noch äh, eine Lernschwäche hatte.
0: Space Legasthenie. Und,
2: und äh, Amanda sagt dann auch ganz klar, dass sich die Vulkanier geweigert haben, ihn da zu unterstützen an der Schule, weil das wohl angeblich ganz klar von Seiten von Amanda kommt, also eine menschliche Schwäche ist, die es zu überwinden gilt. Da kommt dann wieder alles im Wunderland ins Spiel, weil ähm, Amanda vor allem sich dann verantwortlich gefühlt hat dafür, dass äh, Spock auch... ...emotional reifen kann, um mit diesen ganzen Schwierigkeiten umzugehen, aber natürlich trotzdem schrecklich alleine gewesen sein muss und es äh, wohl alles ein ganz schrecklich schweres Zeit gewesen sein muss für ihn. Was jetzt immer noch nicht erklärt, warum er jetzt so gebrochen ist, weil Spock nichts anderes tut, als Logiksätze vor sich hin zu prabbeln und Zahlen rein und den roten Engel in Stein zu meißeln. Das könnte man jetzt alles lange ausführen, aber äh, bringt auch nichts... Ende vom Lied ist natürlich, dass äh, Burnham Spock mitnehmen kann und direkt zur Sektion 31 bringt, was ich auch insoweit spannend finde. Ich meine, ja klar, ich meine, das ist die, ist das, was sie tun sollte, rein von der Föderation her. Aber ich hätte jetzt irgendwie dann tatsächlich doch erwartet, dass sie ihn erstmal auf die Enterprise bringt. Sie Aber macht das ja,
0: weil Sarek ihr das nahegelegt hat, damit, falls Spock schuldig sein sollte, er nicht zwei, die Karrieren von zwei Kindern einfach aufs Spiel setzt.
2: Ja, aber Burnham ist jetzt auch nicht bekannt dazu, immer das zu tun, was Zarek sagt. Also
0: Kinder sind nicht äh, bekannt dafür, dass sie direkt das tun, was ihre Eltern sagen.
2: Was ich an der Folge ganz geil viel kritisiere eigentlich, ist, dass alles so schnell runtergeschrieben ist und wir müssen jetzt von A nach B kommen und jetzt mal auf. Und zwar, das zeigt sich dann auch, wie es noch ein kurzes Gespräch zwischen Leland und Burnham gibt, wo Leland dadurch einen total auf charmant und verständlich macht und, und äh, Burnham nahelegt ja hier, wir werden super auf ihn aufpassen und alles tun, dass es ihm besser geht. Aber du Du musst gehen, weil wir sind ja hier auf einem geheimen Schiff. Flieg doch einfach schon mal mit dem Shuttle vor zur Sternbasis. Ruhe dich ein bisschen aus, wir kommen dann gleich. Und Burnham scheint dem tatsächlich Folge leisten zu wollen. Wäre da nicht Georgiou, die den Tag rettet, die irgendwie alle ihre Fähigkeiten rauspackt und Videokameras deinstalliert und die Minute schafft, um Burnham zu sagen, hey du, Hast recht, folgt dein Bauchgefühl, Liland ist ganz böse. Wir werden hier Bock seinem Gedächtnis gewaltsam entfernen, mehr oder minder. Und es ist egal, ob er überlebt oder nicht. Wir müssen es echt aussehen lassen, dass du mich überwindest. Also lass uns hier kämpfen. Extra rein, da bis noch eine Kampfszene gibt und man hinguckt oder so. Großes Glück ist, dass das Sektion 31-Schiff auch nicht besser ist, was Sicherheitsausstattung angeht, als die Discovery, weil es Burnham relativ einfach gelingt, Spock auf dem Shuttle zu verschleppen und abzuhauen, auch ohne abgeschossen zu werden oder irgendetwas. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Georgiou einfach so gut war in dem, was sie getan hat in der Vorbereitung, dass die Flucht gelungen ist. In letzter Sekunde hat Burnham dann auch noch eine Eingebung, weil sie ändert sich dran, wurde nicht gesagt, dass Bock Legastheniker ist. Vielleicht ist die Zahlenreihe, die erzählt und zu dem es keine Einträge gibt, falsch rum und sie gibt die äh, endlich mal die Zahlen einfach in einer anderen Reihenfolge ein und findet genau ein Ergebnis. Was ich an sich schon eigenartig finde, dass es in dieser komplett riesigen Sternflottendatenbank datenbank nur ein Ergebnis für diese Zahlenreihe gibt. Aber es sind tatsächlich Koordinaten und sie führen zu Talos 4.
0: Rums die Bums. Was hat es damit auf sich mit Talos 4, Stefan? Das ist ein Planet ETA, <lacht> <lacht> auf denen
1: die, wie heißen sie gleich...
0: Talosianer, Talosianer, ich, tatsächlich.
1: <lacht> Leben und sich quasi durch ihre telepathischen Fähigkeiten eine Traumwelt erschaffen. Deswegen sind sie aber zu nichts anderem mehr fähig. Das war eigentlich mal der Pilotfilm, der ursprüngliche Pilotfilm, wo Christopher Pike und Ock quasi gelandet sind und ihre erste Mission hatten, der dann aber nie ausgestrahlt wurde und was dann hinterher aus der Retrospektive gezählt wurde. Naja, es führt dann letztendlich dahin, dass ein entstellter Christopher Pike auf diesen Planeten zurückkehrt und mit einer stellten Dame zusammengebracht wird, die aber beide durch diese traumphysischen, fäh- telepathischen Fähigkeiten dann doch noch zu schönen Menschen verwandelt werden, die dann auch äh, zusammen sein dürfen.
0: Und da fand ich hat Discovery zwar so diesen, diesen Big Reveal gebracht, der aber Leuten, die eben diese Hintergrundgeschichte nicht kennen, relativ wenig bringt. Also auch ich musste, musste mich erstmal formieren, dass Talos 4 genau der Planet war, in dem eben diese Pilotfolge The Cage und später der Zweiteiler The Menagerie spielen. Also das, das wusste ich auch nicht.
2: Da hatte ich jetzt einfach Glück, weil ich vor wenigen Wochen erst durch Pike in Star Trek Discovery angefangen habe, nochmal die Klassikserie zu sehen. Das heißt, der Pilotfilm lag für mich gerade relativ frisch zurück, weswegen da natürlich direkt die Glocken anging. Allerdings nicht unbedingt positiv. Also natürlich erst, yay, ich habe was erkannt. Aber auf der anderen Seite große Bedenken, was wenn es jetzt darum geht, dass es sich so dermaßen mit der Klassikserie serie wohl überschneiden könnte. Schon, dass sie Spock und Pike drin haben und eine Prequel-Serie sind, ist ja eine Sache. Aber jetzt tatsächlich die Talosianer mit reinzubringen, ähm, da brauche ich schon echt Fingerspitzengefühl. Der Pilotfilm spielt ungefähr, ich denke mal, vier bis fünf Jahre grob. Star Trek Discovery, zweite Staffel. Das heißt, Spock ich guck das war... das mal gerade
0: nach, Sekunde.
2: Spock war schon mit Pike auf dem Planeten und kennt ihn schon, was natürlich nahe liegt, wenn er sich jetzt denkt, oh, ich habe hier mentale Probleme und, und ich brauche auf jeden Fall telepathische Hilfe und da fallen mir ein, da gibt es die Megatelepathen. Ist naheliegend. Allerdings sind die Thalosianer ja durchaus eine Gefahr und äh, irgendwann jetzt in dieser Zeit ungefähr grob, vielleicht noch nicht jetzt aktuell, wo die Folge spielt, aber zum Beispiel aber trotzdem nahebei, bricht die Sternflotte auch ein absolutes Sperrgebiet aus. Also ihr ein, ja, eingerichtet ist falsch, aber ja, zum Sperrgebiet erklärt, wo tatsächlich auch die Todesstrafe drauf gilt, was ich für die Sternenflotte schon ziemlich heftig finde. Das ist ja das, wo dann auch in späterem Verlauf Bock sich ja gegenüber fühlt, wo er den zu dem Zeitpunkt gelähmten und verbrannten Pike einfach ein angenehmen Lebensabend noch irgendwie ermöglichen möchte auf Talos 4 in diesen Traumwelten. Und, und um das zu erreichen, die Enterprise kapert und auch ganz klar gegen äh, Sternflottenregeln verstößt.
0: Genau. Also, die Enterprise war 2254 auf Talos. Und die Serie Discovery spielt halt 2257. Und dieser Befehl Nummer 7 wurde laut Star Trek Wiki nach dem Zeitpunkt der Serie Discovery verhängt.
2: Also zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass die Talosianer, dass, dass, dass man da vorsichtig sein muss.
0: Da wird Schindluder getrieben.
1: Oh, das ist halt dieses, dieses fundamentale Prequel-Problem, in das wir dann letztendlich immer wieder rein. Ich habe da eher auch so, so meine Zweifel dran.
2: Also, dass man das machen wird, ist klar, weil sie werden definitiv auf Talos landen und auch Talosianer treffen. Das kann man jetzt schon sagen, weil es einfach der Trailer hergibt äh, für die nächste Episode und zwar nicht nur einfach im Trailer versteckt, sondern das Titelbild von den Trailern, bei, die man bei YouTube und Co. finden kann von CBS, sind direkt die Talosianer. Mhm. Also die, die halten da nicht hinterm Berg mit.
1: Das ja auch Unsinn, also da jetzt dann nochmal so ein großes Geheimnis draus zu machen. Und das, das kommt mir dann auch wieder mit ach ja, Talosiana, das kennen wir doch aus der Originalserie, packen wir das mal irgendwie in die neue Serie rein. Und letztendlich wissen wir ja, was mit Pike passiert und wir wissen, was mit Spock passiert und da kann, kann für, für mich keine große Spannung oder Dramatik draus erzeugt werden. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich mit dieser, mit dieser ganzen Spock-Sache habe.
0: Naja, und statt Ihre Geschichte so ein bisschen zu Ende zu erzählen, machen Sie halt wie du ja sagst, da ein neues Fass auf mit den Talosianern und so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz eigene Handlung, die sich da abspielt. Und da fragt man sich echt, Leute, fokussiert euch doch bitte mal. Fokussiert euch darauf, eure eure Handlungsstränge zu Ende zu erzählen. Ich denke
1: mal, sie werden versuchen, das irgendwie zusammenzuschustern mit dem roten Engel und mit dieser ganzen Talosianer-Geschichte. Aber das macht es ja nicht unbedingt besser.
0: Es ist halt so ein Puzzle, aber kein schönes. Es ist wie so eine eine kleine zerbrochene Schale. Und jetzt versucht man, das wieder zusammenzustecken, Irgendwie so ein 3D-Puzzle- Quasi. Und merkt aber, da fehlen kleine, kleine Teilchen und so richtig passt das alles nicht ganz zusammen. Also die Schale ist dann halt einfach nicht so schön wie vorher. Ja, und aber
1: man versucht es halt mit Gewalt dann irgendwie das Puzzle, wenn man jetzt mal die, die Meta- Metaphern so ein bisschen durcheinander mischen können.
0: War vielleicht auch keine gute Metapher. Ja, also Dass
1: das, das, Puzzleteil dann, das nicht passt, dann irgendwie gewaltsam in die, in die, in das restliche Puzzle zu sch- stecken oder mit der Faust drauf zu hauen und um, dass es irgendwie passt und dass die äh, Versuchung ist immer zu groß, da irgendwie den Fan in service reinzupacken und das dann irgendwie miteinander zu verbinden, was aber meistens nicht so wirklich gut klappt. Von mir aus kann man auch Pike da drin haben, der in der Originalserie ja sowieso nie die große Rolle spielen konnte oder Rolle gespielt hat, dann aber daraus dann irgendwie eine eigene Geschichte zimmern, wie es dann auch mit diesem Roten Engel dann passiert ist, aber das versucht man immer wieder zu zu sehr auf diese Fanservice-Schiene dann drauf zu, drauf zu lenken und das da ich glaube, da verhadert man sich einfach immer zu sehr mit und das muss meiner Ansicht
2: nicht sein. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gerade nicht, was mir für nächste Woche lieber ist. Also klar, hätte ich die Wahl, würde ich einfach sagen, komm, lass Talos einfach komplett raus, aber Der Zug ist abgefahren, der ist drin. Ich weiß gerade nicht, ob mir lieber ist, dass sie auf Talos wirklich nur so einen Kurzbesuch machen. Einfach nur als irgendeine Funktion erfüllen. Also nur, dass sie irgendwie jetzt cracken können, dass äh, Burnham ja dann Bock Sachen nachvollziehen kann, beziehungsweise sie Spock heilen können oder ihm weiterhelfen können in irgendeiner Form. Und dann einfach wieder ohne Probleme gehen. Oder ob das tatsächlich ein größerer Handlungsstrang wird, wo auch die Talosianer eine größere Rolle selber spielen. Und zu dem, was halt dann auch weiterentwickelt. Allerdings dann wieder mit dem ganz klar ein Prequel-Problem. Wir wissen ja, dass die Talosianer an sich weiter existieren und auch noch, wie es weitergeht und, ah, ich weiß es nicht.
0: Wir haben jetzt ja quasi die 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 Gruppe getrennt. Ne? Wir haben Burnham und Spock alle auf dem Planeten Talos und vielleicht wird die Sektion 31 nochmal auf auf sie auf aufmerksam werden. Und wir haben die Enterprise, die sich halt um ein ganz anderes Thema kümmert. Wir haben Pike und Saru und Tilly und Stamets und so weiter, die jetzt eben getrennt sind von Burnham und das verschiebt so ein bisschen den Fokus. Deswegen wäre interessant, ob 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 wir diese Trennung beibehalten oder ob dann die Discovery bald irgendwie Burnham von Talos abholt. Ich fände es erzählerisch fast interessanter, wenn man das beide zumindest für ein paar Folgen lang getrennt halten würde.
2: Ja, das wird auf jeden Fall einiges erleichtern. Erleichtern zum Schreiben und auseinanderzuhalten, aber auch es wäre einfach spannender tatsächlich wenn man dann zwei verschiedene Geschichten erzählt, die ja trotzdem miteinander verbunden sind.
0: Apropos Discovery, während Spock und Burnham da also mit der Sektion 31 rummachen und nach Talos reisen, erschlägt sich die Discovery-Crew mit einem ganz anderen Problem rum, das man schon öfters in Star Trek-Folgen hatte, nämlich irgendwas mit Zeit. Zeit ist kompliziert.
1: Ich schätze mal, durch den Roten Engel hat sich irgendwie so eine temporale Anomalie entwickelt, die untersucht werden will. Und Captain Pike steuert diese Discovery nicht wirklich nah dran, sondern schickt erstmal eine Sonde irgendwie raus und die wird von von dieser Anomalie geschluckt. Das scheint so generell irgendwie alles um sich herum anzuziehen. Und man versucht das dann irgendwie weiter zu untersuchen, in dem Pike und Tyler fliegen dann in diese Anomalie oder mehr oder weniger nahe dran, werden da auch reingesogen und die Sonde kommt zurück als 5 Jahre älteres, weiterentwickeltes, quasi autonom operierendes äh, Wesen mit Matrix-Tentakeln, das sich in die die Schiffshülle dann irgendwie reinfrisst. Und das versucht man natürlich zu verhindern und die Discovery-Crew versucht dann ihre ihre zwei Leute dann wieder rauszuholen und das klappt auch irgendwie.
2: (lacht) Ja, die ganze Folge hatte sehr viel techno gebubble irgendwie, aber wie es meistens bei Star Trek ist, man kann sich dafür mehr interessieren und hinhören, man versteht die Folge aber auch oder halt nicht wenn man es ignoriert, das geht. Also ich habe es einfach so wirken lassen mit, okay, komische Wörter und passt schon. Ja. Ähm, Soweit komme ich noch mit. Alles ist besser mit Zeit vorne dran. Außer Time-Tsunami. Obwohl
0: im Deutschen geht es Zeit-Tsunami.
2: Ja, aber auch das klingt vielleicht cooler, als es dann wirklich ist. Aber um dann direkt vorauszuspringen, da ist jetzt dieser Zeit-Tsunami direkt über Kamina. Die Discovery springt noch weg. Hat das jetzt Auswirkungen auf Kamina?
0: Ja. <lacht> Egal, Nele, egal.
2: Nach, nach uns, die sind Flut oder nach uns der Zeitzunami, ist doch egal. Ist Wir so, sind so
1: alles irgendwie egal nach der letzten Folge. Ne? Also potenziell irgendwie einen globalen Krieg ausgelöst, aber naja, das wird sich schon alles richtig.
2: Sie sind ja zumindest noch im Umfeld geblieben, allerdings halt nicht, um zu gucken, ob die sich an die Hurgel gehen, sondern eher um die Sachen vom Roten Engel und die Erscheinungen zu untersuchen. Hm. Ich meine, Sie erwähnen ja zumindest kurz von über Saru, dass es vielleicht nicht ganz so clever ist, dass Captain Pike jetzt irgendwie dieses Shuttle fliegt. Mal abgesehen davon, dass ich auch nicht so richtig verstanden habe, warum sie nicht einfach die Sonde aus weiterer Entfernung autonom abschießen können. So, oder, oder einfach nur die Sonde ins Shuttle setzen und das Shuttle fernsteuern. Irgend <lacht> sowas wird doch funktionieren, oder?
0: Dann, dann gäbe es ja auch keinen Beef zwischen Pike und Tyler, die sich schon ziemlich angiften.
2: Ja, aber das finde ich eher witzig. Geht mir leider viel zu schnell gut am Ende. Also vor allem, weil es so zwischen Tür und Angel geschieht, dass sie sich dann auf einmal zugestehen, dass ja, sie vielleicht gegenseitig recht haben und sich falsch eingeschätzt haben, vor allem Pike, Tyler gegenüber.
0: Sich wieder neu respektieren, vertragen. Also ich fand diese Psychologi-
1: Psychologisierung von, von Pike so ein bisschen, gerade zu, zu dem Zeitpunkt, so ein bisschen unpassend, vom wegen, hier du machst das ja alles nur, oder sie machen das ja alles nur, weil äh, sie am Klingonenkrieg nicht teilgenommen haben. Und dann dachte ich mir, was, <lacht> wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und äh, das das fand ich schon ein bisschen zu zu so einem Zeitpunkt, wo es dann so in so einer prekären Lage ist, also das das, äh, fand ich halt so ein bisschen albern.
2: Man hätte eh, das wäre so die Chance gewesen, um endlich mal ein bisschen auch die andere Crew noch mehr mit einzubauen, weil sie suchen jemanden, der einen echt guten Pilot ist. Wieso und dann nicht Detmar, die ja sich schon auskristallisiert hat als richtig gute Pilotin. Die wird die ja auch. Ich
0: darf nicht ja seit, seitdem sie zwölf ist, Dinge fliegen.
2: Also wird die wohl das auch hinkriegen? Ja. Übrigens und, kommt
0: sie aus Deutschland, laut Wiki. Aus Düsseldorf? Okay. Ja. Hallo. Wusste gar nicht, dass man dann im, äh, 22., nee, 23. Jahrhundert in Düsseldorf mit zwölf schon seine Pilotenlizenz. Also machen. ich
1: habe zwölf äh, Jahre in Düsseldorf gewohnt und es garantiert mir nicht passiert.
2: Wobei rund um Düsseldorf ist ziemlich viel Land und auf den Landstraßen sind definitiv auch schon Leute gefahren. Johannes, wir haben den Führerschein in derselben Gegend gemacht und ich weiß, dass da definitiv Leute gefahren sind, die noch keine 18 waren.
0: Ja, aber die durften es ja wahrscheinlich auch, weil sie im Trecker von Papa saßen.
2: Richtig. Die auf jeden Fall könnte Detmer Wahrscheinlich genauso gut oder besser dieses Shuttle fliegen. Und man hätte auch ein bisschen Zeit sparen können, weil ihr ihr zur Seite hätte man ja direkt äh, Irem setzen können. so statt Pike und Tyler, Irem und Detmer. Weil man ja auch am Ende sieht, dass dieses komische Matrix-Sonden- Future-Wesen nur auf das Shuttle zugreift, sondern darüber auch auf den Bordcomputer überspringen kann und darüber anscheinend irgendwas bei Irem auflöst oder sie infiziert oder irgendetwas, was wir in Zukunft hoffentlich noch sehen werden. Also hoffentlich in dem Sinne, dass ich es ein bisschen eigenartig fände, wenn sie es einfach überspringen.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich mir eine Erklärung dafür, was Irem eigentlich ist. Das wurde in der Serie noch gar nicht thematisiert. Wir wissen nicht, ob es eine komplett künstliche Lebensform ist, die es, glaube ich, laut des Kanons noch nicht geben kann. Wir wissen nicht, ob es irgendwie ein Cyborg ist, ob Irem überhaupt menschlich ist, also im Sinne von vielleicht früher mal ein Mensch war. Hm.
2: Das wissen selbst die Serienmacher nicht so richtig. Also ähm, es gibt da verschiedene Aussagen von denen, sowohl, dass es eine Menschenart ist, aber halt äh, technisch weiterentwickelt, dann wieder, dass es ein Augmented Alien ist was auch immer das sein soll. Also, es gibt ganz viele verschiedene Theorien dazu oder auch Aussagen, was A- Aram sein kann. Der ist, also,
1: well. Space WLAN Router, der jetzt kompromittiert ist von den Zeitwesen. <lacht>
0: Ja, der Space-WLAN-Router. Sehr gut.
2: Ich meine, Leute kriegen ja auch heutzutage, machen sie ja schon eine persönliche Beziehung zu ihrem Staubsaugerroboter.
0: Das wäre eigentlich auch wieder so ein Thema, was mich brennend interessieren würde. Wer saugt eigentlich in der Discovery ab? Beziehungsweise gibt es da Reinigungsteams? Oder läuft das alles autonom? Wird das alles einfach weggebeamt?
2: Da wird einfach Einmal die Woche werden alle in ihren Zimmern eingesperrt und dann wird da einmal irgendwie Luken aufgemacht und so kräftig durchgesaugt.
0: Das ist gut. Zurück zur Folge, was ich ja immer ein bisschen schwierig finde. Also Stamets spielt da ja auch noch eine ganz wichtige Rolle, weil er dank seiner veränderten DNA mit dem Tardigrade ja in der Lage ist, diese Zeitgeschichte zu verstehen, was auch so ein bisschen schwierig ist. Aber generell Zeitreisen, Zeitdingsbums, habe ich noch nie wirklich gut umgesetzt gesehen. Und was ich okay finde, was sie hier gemacht haben, einfach zu sagen, ja, man kann es eh nicht verstehen, timey-wimey, ich mache das einfach. Aber warum,
1: er, er beamt sich doch auf das Shuttle und sagt, entweder ist er... 10 Minuten in der Zukunft oder zehn Minuten in der Vergangenheit, das habe ich jetzt nicht mehr so benannt.
0: Er kommt eigentlich erst in 10 Minuten in der Zukunft dazu. Und genau diese diese Sachen, die das so leicht ins Lächerliche ziehen, zeigen halt, dass die Autoren selbst gesagt haben, ja ganz ehrlich, wir versuchen das jetzt nicht zu erklären. Nehmt es einfach hin. Und das ist, finde ich, um ehrlich zu sein, die einzige Art und Weise mit so zeitanomalie gedöns klarzukommen. Das hat Star Trek auch zu viele
1: Zeitreise-Dinge auf zu viele verschiedene Weisen gemacht, als dass man da jetzt noch, glaube ich, irgendwie eine äh, eine vereinte Theorie Theorie irgendwie erschaffen könnt. Da wurde ja mit alternativen Universum und zurück auf die Erde, um Wale irgendwie zu fischen und solche Sachen, also da wurde einfach zu viel gemacht, um da jetzt noch großartig irgendwie eine richtig gute Theorie zusammenzuzimmern. Deswegen finde ich das auch okay.
2: Da bin ich an sich auch ganz bei Johannes. Also wenn man schon Zeitreisen reinbringt, dann versucht er es gar nicht da irgendwie groß irgendeine Logik zu erklären und das hinzubiegen. Dann habe ich es auch lieber, dass sie es einfach so nehmen und sagen, kommt, Nehmt's entweder hin oder lasst es, aber geht jetzt einfach. Was ich halt wieder ein bisschen schwierig finde, ist dieser die Eilzweckwaffe Stamets. Ich meine, es wird zwar nochmal drauf Bezug genommen, dass äh, Saru sich erinnert, hier, guck mal, wir wissen doch durch die Matt-Episode, dass Stamets bei diesen Zeit-Anomalie-Sachen außen vor ist und 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 da weiter agieren kann. Sie erwerfen zumindest mal kurz ein, wie schwierig das ist, innerhalb dieses ganzen Zeitraumgefüges dann das Shuttle zu finden und innerhalb von kürzester Zeit, also wenigen Sekunden noch, Stamets mit Tilly noch im Laufen, wo sie da hinkommen können und wie das funktionieren könnte und sagen auch gleich, das ist super gefährlich, aber Tilly, du machst das schon.
0: Von dem mit dem Transporter. Also sie nehmen den Transporter von der jetzt Discovery und transportieren dann Stamets zehn Minuten in die Zukunft Schrägstrich Vergangenheit irgendwann auf Dieses Shuttle, das sich zu mehreren Zeitpunkten gleichzeitig in diesem sich drehenden Zeitriss befindet, also ganz ehrlich, nee.
2: Das gehört definitiv zu dem Fall von, okay, man muss es einfach hinnehmen. Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, weil man ja durchaus viele Sachen kennt, auch aus anderen Star Trek-Serien, wo das ja ähnlich Dinge passieren und, und funktionieren, die eigentlich fast nicht möglich sind. Aber da wird ein bisschen mehr Zeit auch zur Hinführung genommen. Also die ganzen Probleme noch mal ein bisschen erläutern und auch sagen, hier, das ist wirklich schwierig. Das kommt jetzt hier bei Stamets und Tilly nicht so richtig rüber.
0: Ja, ich habe mich damit auch ein bisschen schwer getan, auch mit diesem, oh, da ist diese Sonne, oh, sie ist 500 Jahre älter. Äh? Ich hoffe, dass sie dass sie das alles irgendwie noch mal aufdrucken in der nächsten Folge im, im Handlungsstrang um die Discovery. Aber wenn das jetzt einfach so nach dem Motto, ach ja, das waren die und die bla und ist halt eine Gefahr, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube ja, es gibt mehrere rote Engel.
2: Jeder ist ein roter Engel.
0: Nee, aber wenn man jetzt beispielsweise diese, Pro, äh, diese, diese Sonde nimmt, die wurde ja verändert und dann quasi ja auch, muss sie ja irgendwie zurückgeschickt werden, weil das ist ja ein Riss, der es einsaugt. Und wir haben ja auch gesehen in der Kamina-Folge, dass da dieser rote Engel aufgetaucht ist und dann quasi explodiert ist. Also könnten die roten Engel selbst Maschinenwesen sein, die beispielsweise auch die Sonde manipuliert haben und dann hätten sie gleichzeitig auch die Möglichkeit, an verschiedenen Orten aufzutauchen. Vielleicht entwickelt sich Aram zu einem roten Engel. Wir wissen es nicht.
2: Vielleicht gibt es eine Battlestar Galactica Star Trek Überschneidung. Ich bin bin ja voll dafür, dass äh, der Rote Engel und äh, die Roten Engel Maschinenwesen sind, weil wir damit dann das Problem gelöst hätten, dass ich nicht möchte, dass der Rote Engel irgendjemand ist, den wir schon kennen. Also da gibt es ja die verschiedenen Theorien zu, von Spock über Pike hin zu Picard. Ich möchte möchte das alles gar nicht. Lass es lieber Maschinenwesen sein. Meinst, Ähm, Meinst
0: du Zenonen? Oder? Ja, okay.
2: Also lieber möchte ich das Zylonen auftauchen, als das Picard der rote Engel ist.
0: Oder es sind die Borg aber weiterentwickelt.
2: Zu Zylonen. Nein, aber ähm, <lacht> so ein bisschen so, es wirkte ja jetzt schon so, dass dieses Sondenwesen, was zurückgekommen ist, nicht unbedingt dingt zum roten engel gehört auch wenn tyler und pike aus unerklärlichen gründen dieses diesen schluss ziehen sondern eine möglichkeit die ich da sofort reingelesen habe ist dass es in irgendwo in der zukunft eine art krieg gibt und jetzt die jetzige zeit einfach also jetzige zeit die discovery zeit irgendeine schlüsselrolle spielt und versucht wird da die zeitlinie zu ändern und und wichtige punkte in der zeit zu ändern. Und um dass es da einfach ein Gegeneinander gibt. Also man quasi Discovery mitgehangen, mitgefangen in irgendeinem komischen Zeitkrieg ist.
1: Die Storyline damals nicht mehr so geguckt äh, im Kopf, weil ich habe Enterprise, die Serie, die vor allem quasi spielt, nicht zu Ende geguckt. Also ich will das natürlich noch irgendwann nachholen, aber da ging es schon irgendwie um so einen temporalen kalten Krieg, das damit dann wieder zusammenhängt oder?
0: Wir wissen ja, dass in der Zukunft von Star Trek Zeitreisen quasi überall sind. Also es ein ganz normales Fortbewegungsmittel quasi ist. Und dass es dann auch so eine Art Zeitwächter gibt, Time Cops sozusagen. Mhm. Ja, also vielleicht hängt es auch wieder damit zusammen, aber naja. Mal gucken, was sie noch draus machen.
2: Ich meine, das wäre für Discovery schon ziemlicher Move, wenn sie auf der einen Seite die Archer-Enterprise-Sachen reinbringen, überschneiden mit der Klassikserie und jetzt lasst den Roten Engel noch Picard sein, um die Picard-Serie, also... Das wäre schon ziemlich viel, dass dem man dann da zumutet. Und das kriegen die. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass, das wird nicht gut gehen, wenn sie wirklich in diese Richtung gehen wollen.
0: Naja, aber wenn wir ehrlich sind, so richtig gut gegangen ist die zwei, zweite Staffel bis jetzt auch noch nicht. Sie ist besser gegangen als die erste, so ungefähr. Aber, hm. Also... Insgesamt muss ich sagen, hat mir die Folge schon gefallen. Also sie war unterhaltsam, auch weil man diese zwei sehr unterschiedlichen Handlungsstränge hat. Aber ich habe wieder nicht so das Gefühl, dass wir wirklich weitergekommen sind.
2: Naja, schon. Also zumindest hat man Spock gefunden und man geht jetzt nochmal in eine andere Richtung. Aber also ich glaube schon, dass man ein Stückchen weitergekommen ist. Aber das Wie ist die Frage und ja, ich stimme dir auch zu. Also die zweite Staffel ist definitiv besser als die erste. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich bei der Folge langweilen würde. Also es ist ja durchaus... Ich sag mal unterhaltsam, aber äh, nicht gut. Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil ich das jetzt einfach auch im direkten Vergleich sehe, wenn man aktuell zum Beispiel The Orville guckt, was gerade eine fantastische Doppelepisode abgeliefert hat. Ich habe gerade mit Expense angefangen, äh, also mit der dritten Staffel, was einfach fantastisch ist. Dann auch ein anderes Thema, Umbrella akademie und andere Sachen, die einfach wirklich dich sofort gut einnehmen können und gut geschrieben sind und innerhalb kürzester Zeit sehr gut Geschichten erzählen können. Und dann hast du Discovery, was irgendwie so rumdümpelt und einfach von einer Fehlentscheidung zur nächsten stolpert. Ja, das ist also man, man
1: springt da von einem Punkt zum nächsten und dann hier ein bisschen Fanservice, da ein bisschen Fanservice und dann macht man wieder was Nettes. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Aber ich fand die Episode jetzt fand ich okay, sie hat mich nicht irgendwie erzürnt. Sektion 31 finde ich immer noch uninteressant. Tyler, dessen Name mir anscheinend nicht in Erinnerung bleibt, finde ich auch nicht so unbedingt interessant. Ich würde da lieber die anderen Co-Mitglieder kennenlernen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ähm, Discovery, wie, wie wir auch schon mehrmals gesagt haben, einfach zu viel will, auf einmal zu viel ähm, erzählen möchte auch auf einmal. Und dann, wie du es richtig gesagt hast, Nele, ich glaube, es gibt halt auch Beispiele von Serien, die das, was sie machen, auch entsprechend gut machen. Orville ist eine gute Komödie-Slash, die sich jetzt so ein bisschen zu zu einer Dramaserie entwickelt anscheinend. Expanse ist einfach nur sehr gutes Sci-Fi und Discovery kann sich nicht so recht entscheiden. Es will eine Star Trek Serie sein, aber dafür ist es ein bisschen zu wenig Star Trek. Es will eine moderne Serie sein, aber dafür erzählt es nicht so oder ist es erzählerisch nicht stark genug. Es will eine Science-Fiction-Serie sein, die aber eben ein bisschen zu wenig Science-Fiction macht. Ja, es möchte alles sein und nicht das Schweizer Taschenmesser der Science-Fiction Fernsehserien, aber das Problem ist, wie auch ein Schweizer Taschenmesser es hat viele Funktionen, aber in keiner ist sie wirklich gut.
2: Aber trotzdem bleiben wir dran. Und jetzt meine ich mit wir ja nicht nur uns drei, die ja irgendwie, ich sag jetzt mal aus beruflichen Gründen fast dazu genötigt sind, weiterzugucken. Aber auch ansonsten, also selbst die Leute, die es dauerhaft kritisieren, gucken ja trotzdem weiter, obwohl es genug Alternativen gäbe. Spielt da so ein bisschen auch dieses man möchte eine neue Star Trek Serie und man möchte dran glauben? Oder ist es so dieses ich meine, ich glaube, ich würde Star Trek Discovery auch persönlich weitergucken, weil halt, man will ja schon wissen, wie es weitergeht und was sie machen. Wenn es
1: nicht Star Trek heißen würde, ich weiß nicht, also ich komme da echt so ein bisschen in eine leichte Sinneskrise und, um ehrlich zu sein, also ich gucke es nicht ungern, aber bei jeder anderen Sache hätte ich vielleicht schon aufgegeben, also wie ich zum Beispiel Nightflyer, äh, die erste Episode gesehen und es hat mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht, als wenn es jetzt nicht Star Trek heißen würde, ob das nicht genau dasselbe wäre, irgendwie, also bin ich mir echt nicht mehr sicher.
0: Nightflyers ist nochmal ein ganz anderes Ding, da habe ich auch Glaube ich zwei Episoden gesehen waren danach raus. Das hat andere Gründe, die wir jetzt hier nicht gehört naja, können. Nicht Ding, aber, aber ja klar. Aber ähm, ähm, wenn man wenn man überlegt, guck mal. Orville kannst du eigentlich fast nur in den USA sehen, oder Nele?
2: Nee, das kannst du auch äh, mittlerweile auch direkt in Deutschland bei iTunes und Amazon kaufen.
0: Okay, super. Naja, und The Expanse läuft auch nur auf Amazon. Also wer... Moment, Amazon Prime, Amazon Prime, sorry. Wer also Netflix hat und Night Flares nicht mag, der ist, wenn er auf Science Fiction steht, so ein bisschen verdammt dazu, Discovery zu gucken. Vielleicht ist das ein Grund, ich weiß es nicht, aber... Ja, also für mich ist es auf jeden Fall. Ich habe kein Amazon Prime, deswegen kann kann ich zumindest legal diese Sachen nicht gucken.
1: Also ich meine die ersten beiden Staffeln, die konnte man schon
0: bei Netflix sehen von The Expanse. Von The Expanse? Ja, aber jetzt halt auch nicht mehr.
2: Ja gut, aber die Leute, die bei Netflix angefangen haben mit den ersten beiden Staffeln, sind jetzt definitiv zu Amazon gewechselt. Nein. Ich nicht, na gut, sagen wir nicht alle, aber ein großer Teil hat sich jetzt trotzdem irgendwie die dritte Staffel besorgt.
0: Ja, der Grund, warum Leute immer noch weiter weitergucken, naja, ich glaube, weil es eben so ein bisschen Star Trek ist. Es ist, es gibt kaum eine Serie, die mit dieser Ernsthaftigkeit eben die Geschehnisse einerseits von Star Trek weitererzählt und andererseits diese Erzählform einer einer Crew auf einem Raumschiff hat.
1: Aber wird es denn sonst ist es ja wird es denn wirklich hm? weiter erzählt <lacht> Ich meine man, man kehrt ja immer wieder an dieselben Brunnen zurück und das, das Universum wird ja nicht größer sondern irgendwie immer kleiner weil man irgendwie so den Drang verspürt alles irgendwie miteinander zu verbinden oder vielleicht auch, ja, nicht den Drang, sondern die Verpflichtung meint die Verpflichtung zu haben, alles miteinander zu verknüpfen, was man meiner Meinung nach nicht müsste, auch wenn es ein Prequel wäre. Es interessiert mich nicht und wir wissen, was mit, und mit Spock passiert und wir wissen, was mit Pike passiert. Was wollt ihr mir da noch erzählen? Und ich, ich spanne jetzt noch einen weiteren Bogen zur Herr der Ringe-Serie, wo versucht wird, einen, einen Hype zu generieren durch Geheimniskrämerei, aber wir wissen alle, was mit Aragorn passiert. Und es, es, warum? Also das ist für mich so dasselbe Problem irgendwie. Das ist ein sehr fundamentales Problem, was man irgendwie, was man lösen könnte, wenn man solche Sachen einfach links liegen lassen würde. Auch wenn es ein Prequel ist. Okay, Enterprise ist Enterprise und wir machen jetzt
0: mal eine ganz andere Sache. Kurze Frage, Stefan: Hast du früher Columbo gerne geguckt?
1: Äh, ja, äh, aber nur ab und zu. Das, das war jetzt kein kein Pflichtprogramm für mich.
0: Weil da wird ja der der Mörder oder die Mörderin ja auch ganz am Anfang quasi verraten. Und Es geht nur noch darum, wie man da hinkommt. Und das macht Columbo ja so interessant. Abgesehen natürlich, dass der Hauptcharakter interessant ist und sympathisch. Und ich glaube, dieselbe Idee steckt halt auch hinter vielen Prequel-Serien und auch Star Trek Discovery, was nicht heißt, dass deine Kritik nicht sinnvoll ist oder dass du nicht nicht recht damit hättest. Da ging es mir mehr dann über um die Figur
1: Columbo selbst und seine Ermittlungsmethoden und wie also seine seine Art und es nicht darum, wer jetzt der Mörder ist unbedingt. Also da wird für mich ein ganz anderer Schwerpunkt gesetzt. Sein.
0: Ja, und vielleicht sollte Star Trek Discovery seinen Schwerpunkt auch so ein bisschen verschieben. Hin- weg von der Frage, wie ist das alles passiert, hin zu den Charakteren was erzählen Sie für, für dramatische, dramatische Geschichten? Ja, das, das ist würde gut,
2: Weil zum Beispiel, also um jetzt mal aus, aus einer ganz anderen Richtung, bei Titanic wusste auch jeder, dass das Schiff am Ende untergeht und viele Leute sterben. Aber was den Film halt ausgemacht hat, ist, welche Geschichten mit den Charakteren davor erzählt wurde. Und ähm, das ist ja generell bei vielen Prequel-Sachen, die es ja dann auch ausmachen. weil ich jetzt Titanic nicht als Prequel bezeichnen wollte, sondern mehr auf Sachen, wo man Ach. weiß, wie es ausgeht. Ähm, Deswegen, auch Star Trek-Sachen mit Prequel kann durchaus sein und funktionieren und sowas, aber wie Johannes sagt, muss man dann halt mehr Fokus auf die Charaktere legen und auf die Geschichten, die man sonst noch erleben kann. Gerade bei etwas wie Star Trek, weil das Universum ist riesig, da wird sich ja wohl was finden lassen, was sich nicht unbedingt dann direkt wieder dermaßen mit wichtigen Handlungen von der Klassik-Serie und Co. überschneidet. So ein bisschen bin ich jetzt aber auch mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Franchise, weil es sein kann, dass ich das alles nochmal ein bisschen anders beurteile, wenn nochmal so zwei, drei weitere Serien draußen sind äh, sind und wie die sich präsentieren, weil kann durchaus sein, dass Curry jetzt momentan einfach ein sehr undank, eine sehr undankbare Position hat, so ein bisschen erstmal wieder äh, für CBS Star Trek-Spielball ins Rollen zu bringen und sich auszutoben. Zumal auch jetzt einfach klar gesehen wurde, okay, also die, für, für CBS sind die Neuabonnentenzahlen anscheinend gut und sie mögen den großen Zuspruch, den sie haben. Curry wurde jetzt auch nur noch um eine dritte Staffel verlängert. Das heißt, für die scheint das ja durchaus zu laufen. Aber natürlich spiegelt es sich ja, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, so ein bisschen bei Discovery wieder, dass er ganz viele Leute mitreden und ganz viele verschiedene Ansprüche haben, was sich nicht so ganz deckt. Und das ist auch eine Sache ist, ich glaube, das kann keine Serie erfüllen.
0: Ja, ich denke auch, dass wir sehen müssen, wie sich die anderen Serien entwickeln und dass Star Trek, wie du sagst, diesen, diesen undankbaren, diese undankbare Aufgabe hat, einen Keil zu sein, der quasi die, die Nische im Markt für weitere Star Trek Serien weiten soll. Also
1: meinst du jetzt Discovery spezifisch. Weil du hast jetzt noch Star Trek. Ja,
0: gesagt. okay. Nee, nee, also Discovery hat die Aufgabe, das haben wir ja auch mit den 31 Sachen gesehen, einfach da quasi äh, eben die Möglichkeiten aufzuzeigen und zu eröffnen und ein eigenes Universum zwischen Originalserie und TNG und so weiter und halt der, der Frühgeschichte von Star Trek zu schaffen. Also werden wir mal schauen, wo, wo das hingeht. Wie gesagt, ich freue mich am meisten auf die Geschichten über die Trivialbesatzung der äh, verschiedenen Raumschiffe der Discovery und der Enterprise. Äh, Mal schauen, was die so zu erzählen haben. Das ist noch ein völlig ungenutztes Potenzial, wie ich finde. Aber ansonsten sehen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht, ob wir da signifikante Fortschritte sehen, ob Spock wieder zur Vernunft kommt, ob wir herausfinden, was es mit der Sonde, der Zeit und Arim auf sich hat. Ich bin ja trotz allem gespannt.
2: Ich meine, wir wissen, dass äh, Spock wieder von Talos 4 zurückkommt. So ein bisschen witzig fände ich, wenn es Burnham einfach da bleibt in der Traumwelt.
0: Ich muss mal darüber nachdenken. <lacht>
2: Das war tief, finde ich.
0: Fände ich auch schwierig. Ich meine, es wäre und mutig, aber hm.
2: Es wäre auf jeden Fall überraschend, den Hauptcharakter auf der Art rauszuschreiben. Deswegen,
0: also, äh, für Mut würde ich die, würde ich ihnen da auf jeden Fall ein Fleißsternchen geben.
2: Aber wir können uns eigentlich relativ sicher sein, dass das nicht passieren wird.
0: Nee, es wäre auch auch irgendwie ein bisschen sehr, sehr gut.
1: Wenn wir eins gelernt haben, dass Discovery nicht leicht fährt, Figuren rausschreibt, zumindest ohne sie nicht wieder irgendwie eine Staffel später wieder zurückzuholen.
2: Nochmal eine Frage, die zu der Storyline vom Anfang zurückspringt, Ändert sich eure Ansicht Spock gegenüber oder, oder ändert sich der Charakter Spock dadurch, dass wir jetzt noch so ein bisschen geschwurbeltes Hintergrundgeschichte bekommen und auch also natürlich äh, primär jetzt die Sache mit der Lernschwäche und allem? Also wo
0: wir darüber geredet haben, ist mir der Gedanke gekommen, ich fände eigentlich eine, eine Serie, eine Dramaserie über Spocks Kindheit mit diesen anscheinend unheimlich rassistischen Weltraumelfen-Klingonen, äh, äh, Vulkanian. <lacht> Und nur einer dieser Versprecher war geplant. Wesentlich interessanter als das, was wir jetzt sehen. Also da da hätte ich mir tatsächlich, da da würde ich gerne mehr Rückblenden sehen. Da würde ich irgendwie gerne sehen, wie Spock damit klargekommen ist, weil das muss ja echt scheiße schwer gewesen sein. Und das finde ich fast schon interessanter als das, was jetzt erzählt wird. Aber naja.
2: Jetzt bringt CBS nicht auf die Idee, weil ich meine, The Young Sheldon läuft ja gut. Jetzt kommt dann noch The Young Spock.
0: Aber
1: gibt es nicht auch eine Folge über den jungen Alfred the Butler von Batman?
0: Äh, nennt die sich nicht Gotham? Nee,
1: da gibt es, glaube ich, noch eine andere eine Serie über Alfred den Butler, <lacht> Glaub es mir.
2: Wenn es Alfred der Butler heißt, dann klingt das eher nach irgendeiner Comedy-Serie. Ja,
0: ich glaube, das ist halt schon so ein grundlegendes Problem, was einfach Hollywood beziehungsweise die, die amerikanischen TV-Sender momentan haben, dass man sich nicht traut, originäre Stoffe noch zu machen. Also man nimmt halt die Sachen, die man kennt, setzt das irgendwie in ein Universum, das halbwegs bekannt ist und dann macht man halt so ein Ding, aber so richtig originäre Stoffe.
1: Ja. Nee,
0: da hat momentan keiner Mut für. Das finde ich echt ja, schade. Jeder
1: hat Angst um seinen um, äh, wegen einem Flop und jeder hat Angst um seinen Job.
0: Ja, also in Deutschland will ich da gar nicht oder oder Europa ist da jetzt auch nicht der große Vor- äh, Vorbereiter für sowas. Äh, Großbritannien produziert ja, ja einigermaßen immer noch manchmal nette Sachen, aber im Großen und Ganzen kriegen wir ja ohnehin, finde ich, was Unterhaltung angeht, momentan sehr viel vom Gleichen immer serviert.
1: Ich persönlich kann mir da gut noch die Rosinen ein Rauspicken. Also ich werde mir keine Alfred-Serie anschauen. Von daher gesehen, ich fand es nur gerade passend, weil ihr gerade von jungen Spock geredet und jungen Sheldon geredet habt, dass dann natürlich auch noch die junge Alfred-Serie. <lacht> Deswegen habe ich das hier so in die Konversation reingeschmissen.
0: Nee, ist ja, ist ja gut. Aber das wollte ich vielleicht auch nochmal loswerden. Und das erklärt vielleicht auch nochmal, warum, warum man sich auch vielleicht so schwer tut, bei CBS da erzählerisch neue Wege zu gehen mit Star Trek Discovery. Mal sehen. Erzählerisch neue Wege sind wir jetzt auch nicht gegangen in diesem Podcast. Wir hoffen trotzdem, ihr schaltet nächstes Mal ein. Wir werden auf jeden Fall uns die nächste Folge von Star Trek Discovery angucken und darüber reden. Das könnt ihr hören am nächsten Montag. Ich bin schon mal nicht dabei, das sage ich von vornherein. Sag bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Nele und Stefan stehen euch aber beiseite. Und bis dahin von mir ein Auf Wiederhören.